0: Cześć, z tej strony Chris, a wysłuchacie kolejnego gościnnego odcinka ekspresem do początku, czyli krótkich historii, które opowiedzą Wam inni podcasterzy. Gratuluję parkowania.
1: Nie wierzę, że dałem się namówić na wycieczkę po ziemi z tobą. Nie dość, że jesteś takim morudą, to jeszcze miejsce wygląda jak jakaś totalna pustynia. Ech, mówiłem ci, żebyś nie zwlekał, bo czas płynie tutaj krotnie szybciej niż u nas. Ale powinno to być zielono i ładnie. Który rok ziemski wskazuje licznik? Hmm. 2064.
0: Rozroż mogliśmy się spóźnić. Homo sapiens znani są z tego, że nie potrafią kontrolować zasobów własnej
1: planety. ja, ja sobie robisz. I co, myślisz, że wszystko przepalili? Jak mi się wydaje. Ty, zobacz. Ty piesie mają jakieś
0: ciągi powtarzających się symboli. Podejrzewam, że to ich pismo.
1: Możesz zeskanować,
0: co na tym jest?
1: Una wie, co będzie miała w ustach. Steiger. Energia prawdziwego Hanysa. Cholera, nic nie rozumiem. A ten? Próg do drzwi Hodor. 699 PLN. A ten? Jan Paweł II. Nieznana historia kremówek. W kinach. Ech, co za pustury? Cześć, mam pomysł. Pobierałem kopię ziemskiego internetu na wszelki wypadek. Zeskanujemy te hasła i dodamy zapytanie o ich początek. O! No i jest. Małgorzata Zmaczyńska. Podcast radioaktywny. Historia reklamy.
0: Zaraz. To jest format audio. Odpal, translator.
2: Czy zastanawialiście się kiedykolwiek z iloma reklamami stykamy się każdego dnia? Z kilkunastoma, z dziesięcioma, a może z tysiącem. Mnie ta myśl nie dawała spokoju od pewnego czasu i w końcu postanowiłam rozwiązać zagadkę. Okej, okay, bycie szerokiem w naszych czasach nie jest nadzwyczaj trudne, więc dość szybko znalazłam odpowiedź. 10 tysięcy. 10 tysięcy reklam każdego dnia. Atakują nas ze wszystkich stron. Radio, telewizja, internet, billboardy są wszędzie. Nic więc dziwnego, że kolejne sondaże pokazują, że większość z nas ma do reklam negatywny stosunek. Mimo to nie ulega wątpliwości, że wciąż im ulegamy.
1: Reklama, reklama. Nie słyszałem. Wiesz coś na ten temat? To ty studiowałeś cywilizację.
0: Tak, dwa trymestry. A wykłady z Ziemi omijałem, bo prowadzącego nie dało się słuchać. Uch, nie
1: wierzę, że dałem się namówić na tę wycieczkę.
2: Dla jasności, doskonale wiem, że jest to podcast, więc chcąc nie chcąc prowadzę tutaj monolog, ale zadam Wam jeszcze jedno pytanie. Jak myślicie, czy reklama to wymysł naszych czasów? Dziecko kapitalizmu? Pozwólcie, że opowiem Wam pewną historię. Słowo reklama pochodzi od łacińskiego czasownika reklamare, które można tłumaczyć jako hałasować, krzyczeć do kogoś, wołać. Co jednak ciekawe, reklama przywędrowała do Polski w XIX wieku z Francji za sprawą wyrazów reklamę, terminu topograficznego oraz reklamation, domaganie się, zgłaszanie pretensji. Stąd też dwojakie znaczenie polskiego czasownika reklamować. Sprawa dodatkowo skomplikowała się w okresie powojennym, gdy pojawiły się reklamy socjalistyczne. Wówczas pojawiło się przekonanie, że reklamuje się rzeczy słabe, które same by się nie wybroniły. Wszystko to spowodowało, że do dziś reklama ma negatywny wydźwięk. Uważa się bowiem, że służy ona do propagandy oraz man-
0: Nie zrozumiałem nic, oprócz tego, że chodzi o propagandę.
1: Zaraz sprawdzimy o co chodzi. Ej, zeskanuj to, ciekawe co znacie. Hmm.
0: Dachówki, zaprawy, systemy dachowe. Współpracujemy z wykonawcami krótkie terminy realizacji. Myślisz, że ci wykonawcy to jakaś miażdżąca siła polityczna, a ten termin realizacji to groźba?
1: Pójdź dalej.
2: Żeby zrozumieć, dlaczego dzisiejsze reklamy mają taką postać i skąd wiadomo, co działa, a jakich działań lepiej unikać, warto prześledzić jej historię. Reklama dźwignią handlu? Choć nie mam pewności kto wymyślił to powiedzenie, jedno jest pewne, jest ono naprawdę stare. Reklama narodziła się bowiem na targowiskach. Właśnie tam sprzedawcy pośród panującego zgiełku wykrzykiwali hasła zachęcające do zakupów na ich stoiskach. Jednocześnie jej początki wiązały się z rozwojem wymiany towarowej, tworzeniem kanałów masowej komunikacji oraz zgłębianiem wiedzy z zakresu manipulacji społecznej, politycznej i handlowej. W miarę jak przekształcał się handel i produkcja, co wiązało się z rozszerzeniem oferty rynku, rozwijała się reklama. Okej, okay, handel równa się reklama, jasne, ale wciąż nie powiedziałaś kiedy powstała. Pardon? Przejdźmy więc do początku, czyli starożytności. Już wtedy odnajdziemy zalążki reklamy. Co prawda trudno tutaj mówić o profesjonalnych metodach jakie są dziś znane, bo ówczesne działania polegały przede wszystkim na zachwalaniu swoich wyrobów i zachęcaniu do ich zakupu. Z upływem czasu zdawano sobie sprawę, że aby sprzedawać trzeba reklamować. Najstarszym znanym nam ogłoszeniem reklamowym są gliniane tabliczki babilońskie, których wiek określa się na 5000 lat. Zachwalają one usługi oferowane przez sprzedawcę maści, pisarza i szewca. Równie cennym, choć nieco młodszym przykładem starożytnej reklamy jest papirus znaleziony w ruinach Teb sprzed 3000 lat. Widnieje na nim informacja o nagrodzie czekającej na osobę, która pomoże właścicielowi odnaleźć zbiegłego niewolnika. Przy okazji jego pan zachęca do skorzystania z usług prowadzonego przez siebie warsztatu.
1: Zaraz, po co sprzedawca maści ma zachwalać swoje usługi? Przecież wszyscy wiedzą, kto jest danym sprzedawcą maści w jednej jednostce mieszkalnej, nie?
0: Ziemianie słyną z chaosu. Opowiadałem Ci, jak to toczyli między sobą wojnę, bo nie każdy wierzył w zombie, które
1: zmieniał wodę w truciznę? Ej, no ale nie niewolnictwo, więc chyba tacy głupi nie są.
2: Rozwój reklamy, jak wspomniałam wcześniej, miał związek nie tylko z rozkwitem handlu, ale i życiem politycznym. Prawdopodobnie już wówczas rozumiano, że hasła zarówno reklamowe jak i polityczne często mijają się z prawdą, a w sloganach zataja się niewygodne informacje przy jednoczesnym przejaskrawianiu innych. Wówczas to powstało założenie KW Emptor, zgodnie z którym według starożytnych Rzymian sprzedawca nie jest winny łatwowierności kupującego. Wiele na temat starożytnych reklam można dowiedzieć się z ruin Pompejów. Odkryto tam ponad 1600 reklam. Część z nich informowała o usługach świadczonych przez m.in. krawców, kowali czy medyków. Inne natomiast dzięki graficznej formie pozwalają nam zobaczyć jak wyglądało życie codzienne mieszkańców. Na kolejny istotny krok w rozwoju reklamy przyszło nam czekać do późnego średniowiecza, gdy Gutenberg wynalazł druk. Od tego momentu ogłoszenia wykroczyły poza dotychczasowe granice targu lub miasta i zaczęły docierać do znacznie szerszego grona potencjalnych klientów. Wynalezienie druku zaowocowało również powstaniem prasy. Z czasem dodatkiem do nich były krótkie noty z ofertami handlowymi oraz informacjami zachęcającymi do zakupów. Za datę powstania prawdziwej reklamy prasowej przyjmuje się w zależności od miejsca w Europie XVI-XVII wiek. Choć początkowo ograniczała się ona jedynie do tekstu, to już wtedy autorzy przykładali dużą uwagę do tego, aby był on staranny i obfitował w język perswazji. Co jednak ciekawe, reklamy te nie były w żaden sposób wyróżnione w stosunku do pozostałych artykułów. Oznacza to, że czytelnicy mogli nie zdawać sobie sprawy, że opis produktu, który czytają nie jest zwykłą informacją, Próbą skłonienia do zakupu. Równolegle intensywnie rozwijała się reklama zewnętrzna. Jeśli słysząc reklama zewnętrzna, natychmiast pomyśleliście o zmorze naszych czasów, czyli billboardach, to zaskoczę was. Nie jest to problem nowy, który drażni tylko nas. XVII-wieczna Anglia była tak obwieszona plakatami, że król Karol II Stuart zabronił wieszania billboardów w poprzek ulic. We Francji natomiast rozwieszenie jakichkolwiek plakatów w miastach groziło utratą życia.
0: Dobra, już rozumiem. Ziemianie mieli coś takiego jak handel w sensie zamienia się jeden produkt na drugi za umowną walutę. Nie funkcjonowała u nich ogólna zasada utylitaryzmu społecznego.
1: Ja, bardzo śmieszne. Niby w jaki sposób rozwijała się ich cywilizacja?
0: Ech, każdy pilnował swojego interesu.
1: To musiało być smutne, biedne dzikusy.
2: Kolejnym przykładem na to, jak wiele znanych nam sposobów zachęcania konsumentów do zakupów używano już wiele lat temu są karty reklamowe. Początkowo umieszczano na nich adres oraz logo firmy, czasem także oferowane towary. Szybko jednak wzbogacono je o obrazki przedstawiające np. zwierzęta, sceny biblijne czy ładne kobiety lub cytaty i wierszyki. Atrakcyjna forma oraz treść zwabiały klientów, którzy chcąc zdobyć kolejną kartę dokonywali zakupów w danym sklepie. Szybko stały się one obiektem pożądania, który kolekcjonowano i wymieniano między sobą. W XIX wieku duże zmiany nastąpiły w reklamie zewnętrznej. Wynalezienie żarówki pozwoliło na tworzenie podświetlonych ogłoszeń oraz napisów, które wkrótce zdobiły całe miasta. Obok nich elementem, który wpłynął na zmiany wglądu ulic, były kolorowe plakaty. Stanowiły one często prawdziwe dzieła sztuki, wprost przesiąknięte perswazją. Koniec stulecia był także momentem, kiedy coraz częściej pojawiało się pojęcie marketing. Nie tylko wydawano książki traktujące o skutecznej reklamie, ale również zaczęto wykładać tę wiedzę na uniwersytetach. Do promowania wyrobów i usług zaczęto angażować gwiazdy, a także posługiwać się znanymi z popkultury symbolami, czego doskonałym przykładem jest wizerunek Świętego Mikołaja, który upowszechniła Coca-Cola. Niezwykle ciekawym okresem był początek XX wieku. Pierwsza wojna światowa spowodowała, że ścieżki reklamy oraz propagandy politycznej ponownie się skrzyżowały. Techniki perswazji, którymi dotychczas skłaniano do zakupów, tym razem były sposobem na wpłynięcie i wykształcenie w społeczeństwie postaw obywatelskich.
1: Tumek, ta historia jest coraz zabawniejsza. Życie nie spodziewałbym się, że homo sapiens wymyśli tyle absurdalnych rzeczy.
0: O, stary, a słyszałeś o pakowanie owoców w plastik? W co? Tracisz kontrolę nad zwieraczem, jak Ci opowiem, ale najpierw skończmy to nagranie.
2: Ogromnym przełomem dla branży było wynalezienie radia. W początkowych założeniach miało ono służyć wyłącznie szczytnym celom i być wolnym od reklam. Szybko jednak okazało się, że konkurencja w eterze jest tak duża, że aby zachować dobrą jakość dźwięku stacje muszą przerzucić się na druty telefoniczne. Wiązało się to z na tyle wysokimi kosztami, że jedyną możliwością utrzymania na rynku okazało się udostępnienie anteny reklamodawcom. Forma przekazu uległa z biegiem czasu przemianom, choć na szczególną uwagę zasługują sponsorowane słuchowiska. Występujący w nich bohaterowie w różnych momentach swojego życia używali produktów lokalnej firmy. Dzięki temu producenci mieli szansę dotrzeć do najważniejszej dla nich grupy – gospodyń domowych. Innym, niezwykle istotnym medium okazało się kino, które stanowiło jedną z ulubionych form rozrywki okresu międzywojennego. Wyświetlane reklamy miały zazwyczaj formę rekomendacji ze strony gwiazd filmowych lub przyjmowały postać scenek, z których dowiadywano się jak dany produkt może rozwiązać trapiące widzów problemy. W tym okresie reklama przestała dostarczać wyłącznie informacji o zastosowaniu oraz zaletach produktu. Oprócz pragmatycznego zastosowania, które za sobą niesie produkt, może on przecież również realnie wpłynąć i zmienić los klientów. I tak kupując odpowiednią rzecz, niezamężne dziewczyny znajdowały swojego wybranka, kobiety stawały się doskonałymi matkami, a mężczyźni zyskiwali szacunek otoczenia.
1: Czyli było to też narzędzie reproduktywne. Co za nieefektywne wykorzystanie materiału. Konstruujesz szyld z blachy, żeby zachęcić partnerkę. Hmm.
2: Wizja lepszego życia na wyciągnięcie ręki jedynie pogłębiło kolejne medium – telewizja. Z datę emisji pierwszej reklamy przyjmuje się 1 lipca 1941 roku. Wyświetliła ją stacja WNBT w Nowym Jorku. Jednocześnie jest to dzień, który w historii mediów uznaje się za początek telewizji komercyjnej. Początkowo reklamy telewizyjne przypominały raczej radio z obrazem niż spoty, które znamy dziś. Najważniejszy był odczytywany tekst. Warstwa wizualna schodziła na dalszy plan. Co więcej, specjaliści jednoznacznie odradzali wprowadzania nadmiaru obrazów mogących odwracać uwagę widza. Na ekranie pojawiali się więc sprzedawcy, którzy na żywo opowiadali o zaletach reklamowanych przez nich produktów. Z czasem format ten zastąpiły nagrywane z wyprzedzeniem spoty, które choć droższe w produkcji pozwalały wielokrotnie emitować to samo ogłoszenie. W ówczesnych reklamach nie odwoływano się często do humoru. Stawiano natomiast na krótkie i proste animacje, a także rekomendacje znanych osób. W latach 60. XX wieku przekaz reklamowy płynął już ze wszystkich stron. Z prasy, radia, kina, telewizji, a także plakatów i billboardów. Jedną z najbardziej nowatorskich form przekazu w latach 80. był teledysk. Modę na tworzenie krótkich filmów muzycznych zapoczątkował zespół Queen ze swoją piosenką Bohemian Rhapsody, która miała swoją premierę w 1975 roku. Zaledwie po dwukrotnym wyemitowaniu nagrania przez brytyjską telewizję cała płyta stała się numerem jeden na listach przebojów. Rok później powstał pierwszy program poświęcony wyłącznie teledyskom. Na początku kolejnej dekady specjaliści od marketingu nie mieli już żadnych wątpliwości, że klipy muzyczne nie tylko są w stanie zwiększyć popularność zespołu, ale również ulokować w nich produkt. Był to także znak dla telewizji, że dostarczając młodym ludziom muzyki mogą zwiększyć oglądalność swoich stacji i tym samym zwielokrotnić przychody z sektoru reklamowego. Z tego też względu 1 sierpnia 1981 roku swoją działalność rozpoczął kanał MTV, który na zawsze odmienił sposób oglądania telewizji, a także konsumowania muzyki. Od tego momentu reklama wciąż ewoluuje, a zmiany szybko zachodzą na naszych oczach. Czy jest jednak coś, co obecnie odgrywa kluczową rolę? Jako medium zdecydowanie internet, z kolei narzędzie content marketing, o którym w 15 odcinku opowiadał Michał.
0: Mam wiele pytań. Ja też.
1: Ciekawe, czy jest tego więcej?
0: Właśnie sprawdzam. Super Mario, Fiat Multipla, Hollywood.
1: O, ten. Poprykasz szczeciński.
0: A możemy najpierw zobaczyć, czy coś jeszcze zostało na tej planecie?
1: Dobry plan.